0: à toutes et à tous et bienvenue sur Les Américains, le podcast. Moi c'est Laure, je suis française et je vous parle depuis la côte ouest des états unis Sur ce cinquième épisode, je vous emmène à New York à la rencontre de Lorraine. Avec Lorraine, nous allons parler de sa reconversion professionnelle. En effet, cette ancienne auditrice financière est maintenant guide touristique à New York, arpente désormais les rues de New York pour son plus grand plaisir, mais aussi pour celui de ses clients. Sur cet épisode, Lorraine va aussi nous parler du statut d'entrepreneur qui peut parfois faire rêver beaucoup de monde, mais qui peut se révéler instable, notamment en période de crise. Et aussi un statut d'entrepreneur qui, qui n'est pas toujours facile, quand on est notamment une maman. On va aussi aborder une notion, la notion de communauté, qui est toujours très forte et présente dans cette ville, sans oublier toutes ses bonnes adresses. Je vous souhaite une très bonne écoute, à tout à l'heure. Bonjour Lorraine Bonjour Laure Bienvenue, comment vas-tu Ça va bien, ça va bien, merci, toi ben, Ça va très très bien, je suis ravie de, de t'avoir avec moi aujourd'hui sur le, sur le podcast. Est-ce que tu voudrais bien te présenter et, et nous dire qui tu es, où est-ce que tu vis en ce moment Donc
1: Je m'appelle Lorraine,
0: actuellement
1: je vis à New York City, plus précisément à Brooklyn, qui est un des cinq grands quartiers de New York. Et je suis originaire de France, j'ai grandi dans les Yvelines et puis euh, après euh, ma prépa j'ai fait une école de commerce à Nantes et puis j'ai un peu voyagé en Espagne, aux Pays-Bas et puis j'ai finalement... Euh, voilà, travailler 4 ans en Suisse et puis euh, après ces 4 années, je suis venue m'installer aux états unis à New York.
0: Waouh Donc t'as ouais, quand même voyagé un petit peu. Euh, c'était quoi en Espagne C'était des, des échanges Erasmus ou bien c'était... Euh... C'était un peu
1: hybride en fait. J'étais dans une école de commerce qui nous donnait l'opportunité de monter un projet individuel. C'était pas obligé, mais j'avais beaucoup mmh. envie d'un euh, peu mieux connaître une culture euh, latine. Et euh, j'ai décidé d'aller à Madrid pour apprendre à parler espagnol hein, et aussi pour euh, étudier quelque chose de très différent puisque j'ai étudié l'histoire de l'art pendant un an là-bas.
0: D'accord. Ah ouais, super. Bon. <rire> Donc, ce n'était pas ta première, euh, entre guillemets, euh, expatriation. Aujourd'hui, tu es aux États-Unis. Euh, comme tu viens de le dire, euh, tu es guide à New York, euh, mais ça n'a pas toujours été le cas. Tu exerçais un autre métier avant. Euh, Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de voilà de ton de ton parcours professionnel
1: Donc comme j'ai dit, j'ai fait une école de commerce en France à Nantes. Donc j'ai un parcours plutôt classique puisque j'ai fait les deux ans de classe prépa. Enfin à l'époque c'était classique, ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui. Euh, et puis j'ai intégré cette école. Euh, et puis euh, au bout de 4-5 ans, j'ai commencé ma vie active en fait dans l'audit, hein, l'audit financier. Donc quelque chose de assez différent de ce que je fais aujourd'hui. Mais euh, une expérience très formatrice puisque euh, je travaillais beaucoup en équipe, j'allais voir différentes entreprises, différents clients, je voyageais pas mal. Donc euh, ça correspondait pas mal à mes envies on va dire de, de vie active et, et dynamique. Donc j'ai fait de l'audit financier. Pendant 4 ans en Suisse, j'ai même passé mon diplôme d'expert comptable suisse. Et puis voilà. après ces 4 années, mon conjoint a eu l'opportunité euh, d'aller travailler aux États-Unis, à New York. Et moi j'ai eu la okay. chance de pouvoir me faire muter. Euh, parce qu'en fait, pour venir aux États-Unis, c'est assez compliqué d'Europe. Hein. Il, il faut des visas, euh, on n'immigre oh, ouais. pas comme ça. Et j'ai eu la chance euh, de me faire muter euh, à New York. Donc j'ai travaillé pendant euh, 4 ans en tant qu'auditrice financière à New York et puis euh, voilà j'ai passé mon diplôme américain aussi euh, pour être promue et puis euh, j'ai eu ma fameuse green card, la carte verte et puis après il ah. euh, y a un moment donné où j'ai eu euh, mon premier enfant. J'ai eu envie d'un rythme un peu différent du rythme euh, tout speed que j'avais euh, quand je bossais dans ces grandes entreprises. Et euh, ouais. voilà, je me suis posé des questions de fond.
0: T'avais envie de changement, en fait, à ce moment-là, c'est ça J'avais
1: envie d'un nouveau rythme, ça c'était sûr. Mm -hmm. C'est-à-dire j'avais envie de ne ouais. pas forcément me sentir obligée de retravailler le soir après avoir couché mon bébé. Euh, j'avais envie peut-être de peut sentir un impact plus direct de mon métier. En tout cas, pour l'audit, je savais que je voulais pas forcément devenir partenaire. Hein. Euh, donc, je savais qu'il fallait que je transitionne vers quelque chose. Mais j'avais quand même en hein, moi un peu la, la, la petite flamme de l'entrepreneur qui, voilà, qui était en veille. Et puis, euh, vivre à New York où on voit plein de personnes qui euh, se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Forcément, on se, on se pose un peu des questions. Et, euh, et finalement, être entrepreneur, c'est aussi être assez créatif. J'avais cette fibre... Euh, de création et de créativité assez forte en moi et je pense que je ne l'avais peut-être pas assez nourrie. Et, euh, et l'entrepreneuriat, finalement, c'est un peu imposé à moi euh, comme ça. Et, et les visites guidées, bah, finalement, elles cochaient pas mal de, de cases. Le fait d'être dehors et pas enfermé dans un open space... Euh, le fait de, de faire plaisir aux gens de manière euh, rapide et immédiate, court terme, puisqu'une visite voilà ça dure 2, 3, 4 heures, et euh, on a les gens qui sont ravis à la fin. Il y a le côté euh, soif de connaissance, j'ai toujours, toujours eu besoin d'apprendre dans mes, dans mes jobs, ça a toujours été important pour moi de ne pas stagner. Et, et quand on est guide, bah, on apprend constamment sur la ville. En tout cas, la ville de New York, c'est un, un puits sans fond d'histoire, même si c'est une histoire récente par rapport à, à l'Europe. Hein. Ça reste que, oui, oui, on va oui. dire, 400 ans euh, avec pas mal de choses à apprendre. Mais...
0: <rire> ouais, mais, mais du coup, de passer de l'audit financier à, 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 au métier de guide, c'est quand, quand même un peu différent. Euh, Est-ce que tu as dû retourner euh, sur les bancs de l'école comment, comment ça s'est passé
1: Alors j'ai passé une formation, euh, il faut passer une ouais. licence pour être guide certifié de la ville de New York et puis également pour avoir le droit de faire ce métier, il faut avoir cette licence. Donc euh, j'ai pas mal potassé euh, de bouquins pendant quelques mois et puis ensuite j'ai passé ma licence mais en fait... Le le, le, une fois qu'on a la licence, ça ne veut pas dire qu'on est capable de faire visiter tous les quartiers. Il y a un gros travail de terrain parce que il euh, y a l'histoire, on va dire, euh, d'un quartier, d'un bâtiment. Il euh, y a cette histoire-là qu'on peut apprendre dans les livres, mais il y a aussi beaucoup de beaucoup de choses qui passent par euh, discuter avec les locaux parce qu'il y a beaucoup d'informations qui n'existent pas dans les livres, qui n'existent pas sur Internet et qui mmh. s'obtient en nouant des des relations avec euh, les locaux d'un quartier, avec des artistes, avec des activistes, avec des entrepreneurs, euh, des propriétaires de petits délits qui vont pouvoir euh, vous raconter des anecdotes qui font un peu qu'une une visite peut être croustillante parce qu'il euh, y a plein de petits détails qui font sourire ou qui interpellent euh, que je partage grâce à toutes ces interactions que j'ai eues avec les locaux.
0: D'accord. C'est quoi C'est une association, c'est ça que tu... Avec qui es en contact et qui te... Il
1: y a le travail sur le terrain. Ça, ça se fait bah, tout simplement en... En, en arpentant les rues, en, en s'arrêtant, ouais. euh, en saisissant des opportunités. Et il y a aussi l'association des guides, euh, des guides de New York, dont je fais partie, qui rassemble euh, bah, beaucoup de guides. Euh, je crois qu'on est combien On est quelques deux ou trois cents, euh, plusieurs centaines mm -hmm. de guides euh, de la ville de New York. Il y a des personnes, il y a des personnes âgées, des personnes plus jeunes. Mais c'est un puits de connaissances, en fait, cette association, parce qu'elle euh, organise des visites... Euh, faites par des guides pour des guides donc c'est un niveau de connaissance qui est assez élevé on, on accumule plein d'anecdotes aussi euh, par le bouche à oreille par euh, ce qu'on qu vit lors de ces visites c'est vraiment des petits bijoux ces, ces moments là et voilà il y, y a des guides qui sont, voilà, qui sont plus âgés qui sont sur la fin de leur vie et qui euh, n'ont qu'une envie c'est de partager tout leur savoir parce qu'ils ont connu un New York qui n'existe plus, que moi je n'ai pas connu, puis ça fait 7 ans que je vis à New York, donc quand vous discutez avec un guide qui vit dans la ville depuis 70 ans, bah forcément il a des wow. choses, des anecdotes, qu'il a réussi à, à glaner auprès de personnes qui elles-mêmes n'existent plus, et ça, ça se transmet en fait <rire> par l'oral euh, donc euh, voilà être un bon guide c'est un peu une, une conjonction de tout ça et puis c'est aussi un rapport avec l'humain avec la personne qu'on a en face de soi qui vient d'une autre culture d'un autre pays que ce soit la france la belgique la suisse le canada je parle pour les visites francophones ou euh, des mm -hmm. personnalités différentes hein, des gens qui sont sensibles à l'art ou des gens qui sont complètement hermétiques ouais. euh, à l'art on a un peu tous les profils et c'est la capacité de s'adapter à ces, euh, à ces personnes et puis euh, bah, voilà, les faire sourire et, euh, et, euh, et, et créer une émotion pendant, pendant la visite.
0: Bon, en tout cas, tu as l'air euh, voilà, vraiment d'être passionnée par, par ton métier quand on t'entend. Comment tu es inspirée pour, euh, voilà, pour, 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 pour créer des visites comment, comment ça se passe pour toi
1: Il y a plusieurs types de clients. Tu as des personnes qui arrivent à New York pour la première fois. Bon, là, je pars un peu hors Covid parce qu'on est dans une période particulière, mais. Une personne qui arrive à New York pour la première fois, bah il faut la comprendre, elle aura quand même envie de euh, couvrir certains incontournables euh, donc il y a des visites euh, on va dire que je, je, je mets dans la rubrique classique, comme par exemple le sud de Manhattan qui est très historique, ou alors Harlem avec le gospel, c'est des choses voilà, dont ils entendent parler dans les guides qu'il faut quand même couvrir parce que euh, ça serait dommage pour une première découverte avec la ville de passer à côté de, de ces incontournables et puis quand on connaît déjà un peu New York, qu'on a envie euh, de s'immerger dans d'autres ambiances, bah là, on peut aller dans des quartiers, on va dire, un peu moins... Euh classique, euh, je pense notamment mm -hmm. à, à certains quartiers de Brooklyn hein, comme Bushwick, bon, il y a Williamsburg, Dumbo, mais il y a aussi des quartiers comme Greenpoint, qui est un quartier avec une forte origine polonaise euh, et donc on retrouve cette histoire à travers les bâtiments, à travers les boutiques, à travers les gens, beaucoup d'anecdotes. En termes d'inspiration c'est vrai que moi ma petite marque de fabrique c'est la théâtralisation de la visite, puisque euh, euh, une visite, elle doit être vivante, euh, elle doit créer une émotion, et ça peut passer par de la musique, ça peut passer par un poème, euh, ça peut passer par euh, de la vidéo, enfin il y a plein de supports euh, qui sont euh, envisageables. Et euh, donc j'ai des visites un peu atypiques, comme par exemple la visite Halloween, où euh, mmh. je me déguise en sorcière, une certaine Abigail Williams, hein, qui rappelleront des souvenirs pour les fans d'Arthur Miller, grand dramaturge. Et, euh, et j'emmène euh, les participants au travers d'un parcours dans le quartier de Carol Gardens qui s'appelle « La Petite France de Brooklyn euh, ». On est à la recherche d'une potion magique, voilà, donc je n'en dis pas plus, mais c'est une chasse au trésor euh, menée tambour battant euh, sur un rythme endiablé par cette Abigail Williams où il y a encore euh, la visite virtuelle que j'ai créée bah, justement pendant le Covid, où j'incarne ouais. euh, Annie Moore. Annie Moore, qui sait C'est la première immigrée qui est passée par les portes de Ellis Island le 1er janvier 1892, euh, d'origine irlandaise. Et euh, pendant une heure, en fait, on, re, on, on suit cette Annie Moore sur son trajet depuis l'Irlande vers euh, le quartier de Lower East Side, en passant par... Ellis Island, et on, on refait un peu le point sur sa vie, et surtout sur les erreurs que les médias ont commis à son sujet, donc c'est une enquête euh, historique, sur fond de, voilà, de petits jeux de piste virtuels, donc ça, ça a pas mal marché... Euh Notamment quand des personnes étaient euh, euh, contraintes de rester chez elles, ça leur a donné euh, une, une, une porte sur New York. Et puis, il y a aussi la visite de Noël où je me déguise en Père Noël et on loue un van, plein de lumière. Il enfin, y, y a toujours un petit twist que je donne aux visites. Et je pense que c'est aussi un peu ce qui fait euh, ma marque de fabrique.
0: Tu parlais euh, du, du Covid et des visites virtuelles. Comment tu as vécu, toi, cette période-là euh, à New York
1: bah, C'est assez... Alors c'était assez bizarre hein, de voir la ville complètement endormie, on essaie toujours de relativiser, minimiser, espérer que la vie reprendra au printemps, à l'été, à l'automne, et puis voilà, oui. ça traîne, ça traîne, et puis... Euh il euh, bah, y a de la frustration évidemment parce que euh, j'avais vraiment hâte d'entamer la saison euh, de printemps et puis bon au bout d'un moment bah, on accepte et puis euh, c'est très new-yorkais, on se dit bah voilà -ce on va comment on va faire les choses autrement, bon, bah, on va créer une visite virtuelle, on va garder le lien avec euh, euh, les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux hein, sur le site c'est parce que euh, du coup j'ai créé mon activité mais je me suis associée avec Didier forêt euh, et on gère tous les deux bah, le site c'est et euh, bah voilà, on a pas mal de, de gens qui nous suivent, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, mm -hmm. ou au Canada mm -hmm. et même aux États-Unis. Euh, et donc, euh, on s'est dit, ben bah voilà, on va, on, va, on va tenir le coup, on va continuer d'écrire des articles, euh, garder les gens informés oui. sur ce qui se passe à New York, l'évolution, aider les gens à être remboursés, typiquement. Que voilà, quand les frontières rouvriront, et ben bah on sera là, on continuera de faire notre boulot. <rire>
0: Et le paysage, alors, comment c'est comment, comment devenu à New York Est-ce qu'il y a des nouvelles habitudes qui se sont créées euh, euh, alors Ici, par exemple, à Seattle, tu vois, j'avais jamais vu des gens en terrasse. Alors maintenant, on a beaucoup de terrasses. Et c'est super parce que ça me fait un peu rappeler l'Europe. Euh, comment c'est à New York Est-ce qu'il voilà, est qu y a des nouvelles habitudes
1: Il y a eu deux effets qui se coulent, c'est-à-dire que il euh, y a eu le Covid, la fermeture euh, des restaurants, des magasins ensuite il mmh. y a eu les émeutes euh, BLM, Black Lives Matter donc beaucoup de boutiques se sont barricadées donc on a eu un, un, un visage euh, un peu apocalyptique à un moment donné de New York mmh. d'une ville qui s'était euh, euh, fermée et qui était en crise on a appris à vivre en fait avec ce virus on a appris à respecter les gestes barrières, à mettre le masque euh, oui. à rentrer dans un magasin, à se mettre du gel sur les mains. Euh, et on s'est dit voilà, euh, maintenant c'est une réalité. Il faut savoir vivre avec. Euh, il faut qu'on, nous sommes des êtres sociaux. On peut pas se couper des autres euh, euh, de manière euh, indéterminée comme ça. Et, euh, et donc voilà, c'est la créativité a, a repris le, le pas puisque. Euh, euh, les terrasses étant autorisées pour justement aider euh, les restaurants à survivre, tant bien que mal, hein, mm -hmm. euh, les terrasses oui. ont commencé à fleurir euh, avec des plantes, à être décorées, avec des couleurs. Moi, j'étais toujours étonnée qu'à New York, il y avait si peu de terrasses par rapport à euh, beaucoup de petites villes en France euh, qui ont tellement okay. le charme avec ces petites terrasses où les gens se posent, observent euh, les, les, les gens et puis euh, mmh. prennent le temps de voilà de respirer, de se poser. Euh, bah, je trouve ça génial que maintenant ça arrive ici.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que ça, ça t'envoie beaucoup. Quoi. Et moi, je trouve ça vraiment vraiment bien aussi. Euh, donc, j'espère que ça que ça va continuer, que ce sera pas juste une période euh, Covid. Bah, le, le
1: maire de New York
0: a annoncé hein,
1: que ça serait... Euh, maintenant, les terrasses enfin euh, seraient autorisées de manière permanente. Donc ça veut dire que quand ah. les frontières rouvriront, ben, euh, les touristes pourront profiter de ces terrasses. Et du coup, je pense que pour ceux qui connaissaient New York, ils découvriront... De toute façon, les gens vont redécouvrir un visage de New York. Je veux dire, il y a des boutiques qui ont fermé, il y a des enseignes euh, qui avaient pignon sur rue qui ont fermé aussi. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre, ça va se transformer. Euh, certaines personnes euh, maintenant ont plus, euh, auront plus les moyens d'y vivre à Manhattan. Avant on disait c'était très cher Manhattan. Ça reste cher mais il y a quand même une évolution de l'immobilier. Donc peut-être ah, qu'il y a oui. un nouveau mix qui va s'opérer. Euh...
0: C'est quoi C'est qu'il y a moins de, de... de demandes, c'est ça
1: Oui, il y, y a eu ça aussi. Il ouais. Ouais. y a, y a, des, y a ouais. des gens qui travaillent en banque où leur, leur banque leur a dit bah, nous, euh, on « Nous, on ne vous attend pas au bureau avant janvier euh, ouais. 2021. » Donc, les personnes se sont dit ah, « ouais. bon, bah, Je vais me mettre au vert. Ça ne sert à rien de payer un, un loyer trop cher ici. » Ou ouais, alors euh, euh, « J'ai des enfants, j'ai pas envie de rester en milieu urbain. Euh,
0: » Bien sûr. De...
1: Parce que c'est vrai qu'on enfin, reste en, en période Covid, donc le risque zéro n'existe pas. Il y a peut-être des gens aussi qui se disent, bah, bah, moi je préfère euh, voilà, le, pour le reste de l'année me mettre euh, à mmh. la campagne et éviter ouais. la ville. Ouais.
0: Et il euh, y a d'autres choses qu'on rouvert quand même un petit peu Les genre... musées, en fait
1: c'est ça qui est le, le point positif pour ceux qui ont la chance d'être aux états unis c'est que du coup mmh. euh, on, on peut découvrir la ville comme on ne l'a jamais fait dans le sens où les musées ont rouvert mais avec une capacité limitée. Pareil pour les restaurants, les rooftops. Donc en fait, on a New York à nos pieds, entre guillemets, dans le sens où euh, on peut vraiment euh, profiter des activités, des attractions euh, sans la foule. Donc moi j'étais à l'Empire State Building avec une vue incroyable, avec peu de monde. Euh, là je vais bientôt aller au Rockefeller Center, pareil pour profiter euh, euh, de l'observatoire. Euh, les restaurants, bah, c'est agréable de ne euh, pas faire la queue. Les musées, pareil, il n'y a pas trop de monde.
0: Quand tu as eu ta révélation, donc tu nous as dit tout à l'heure que quand tu as, as quitté ton métier dans l'audit, c'était voilà, pour un, un changement de vie, avoir un autre rythme. Et tu as eu finalement un petit peu cette révélation où tu voulais être davantage créative. Euh, mais ça a aussi commencé, tu vas me confirmer, ça a aussi commencé par l'écriture. C'est bien ça où, tu, où tu, en fait, tu écrivais pour le petit journal
1: Alors en fait c'était... Non, j'ai commencé à écrire euh, après avoir quitté euh, mon métier euh, dans la comptabilité. Euh, ouais. J'ai rencontré euh, la rédactrice en chef du petit journal, Rachel Brunet, et, euh, et elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait d'écrire une rubrique une fois par mois sur l'actu à New York et euh, je me suis dit bah pourquoi pas c'était euh, tu sais moi j'aime bien les challenges hein. j'ai appris euh, ça si c'est un truc que j'ai appris de mon ancien métier c'est fais tous les jours quelque chose qui te fait peur donc fais tous les jours quelque chose de nouveau n'aie pas peur d'essayer euh, parce que c'est comme ça que finalement c'est en mettant le pied dedans que euh, on commence euh, une dynamique et qu'on qu s'améliore et que voilà on gagne en compétences donc je me suis essayée à l'exercice et puis ça m'a plu et puis j'ai commencé du coup à le faire régulièrement donc une fois par mois à peu près et, euh, et depuis, bah, maintenant j'écris euh, aussi du coup pour le site senior.net J'essaie d'écrire sur des sujets euh, qui parlent euh, parfois aux locaux, parfois euh, plus aux touristes. Le travail d'écriture, je trouve ça, euh, ça assez agréable. Euh, sauf qu'on partage et l'écrit au lieu de partager euh, à l'oral.
0: Alors le petit journal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un média francophone euh, aux US, c'est ça
1: Oui c'est ça, c'est un média ouais. euh, en ligne, sur internet, mm -hmm. euh, en langue euh, française, euh, qui existe euh, bah, à New York, mais il y a beaucoup d'éditions, il hein. y en a au Mexique, il euh, y en a en Allemagne, il y en a un peu partout dans le monde, je crois qu'il y a plus d'une cinquantaine euh, d'éditions. C'est un média euh, qui a toujours des articles de qualité, assez engagés, qui euh, euh, défend la francophonie.
0: Ok, ouais. Donc ça peut intéresser quelques expats, ouais. <rire> Et comment ça se passe Donc là, un autre sujet, un petit peu, mais toujours en rapport avec ta reconversion. Euh, comment ça se passe Parce que, bon... Il y a beaucoup de femmes quand elles suivent, alors toi tu as suivi ton mari mais la chance que tu as eu c'est que tu as, euh, as pu euh, être transférée euh, depuis ta boîte euh, en Europe vers euh, New York. Donc ça c'était top pour toi, tu es arrivée avec euh, voilà, un visa, tu étais indépendante, quoi. vraiment le cas idéal pour toute femme qui euh, veut s'expatrier euh, avec son mari, euh, donc ça c'était top pour toi. Euh, mais suite à cette reconversion, donc euh, tu es entrepreneuse et je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes ici aussi aux États-Unis quand elles peuvent pas non euh, forcément, euh, bah voilà, quand elles ont des enfants. Euh, j'ai pas les stats en tête hein, ni j'ai regardé, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de femmes expatriées qui, qui sont entrepreneuses euh, et ça peut donner envie. Hein, J'imagine que voilà, ça peut euh, c'est assez attirant, j'ai envie de dire, d'être de, de, entrepreneuse. Euh, mais au final, une reconversion quand on est maman, euh, est-ce que c'est est -ce est facile
1: c est, c est un, Je vois tout à fait euh, ta question et c'est une très bonne question, Laure. Hein, hein, parce que souvent, je trouve que les médias oublient d'en parler. Une reconversion, en tout cas quand on est marié ou en couple, hein, et surtout aussi quand on a une famille, hein, c'est rarement une décision d'une seule personne. C'est une décision d'une famille, enfin, en tout cas d'un couple, parce mmh. que les enfants n'ont pas encore mmh. droit au chapitre mais euh, New York est une ville qui coûte cher euh, le logement coûte cher la, la nourriture coûte cher enfin tout coûte cher passer d'un revenu d'un foyer de deux salaires à un salaire c'est pas rien ça demande euh, des sacrifices donc euh, moi quand j'ai voulu faire cette reconversion j'en ai parlé à mon mari euh, j'ai fait un budget euh, j'ai dit voilà l'impact euh, voilà là on peut gagner de l'argent dans le sens faire des économies bah, de... Euh, de, de, de frais qu'on avait avant qu'on n'a plus forcément à avoir euh, euh, du fait que, que j'ai plus de flexibilité on va dire mais un gros sacrifice financier puisqu'on enlève un, un salaire et un salaire en, en comptabilité à New York c'est pas, pas rien donc euh, c'est donc avant tout une décision de, de couple euh, sur un, une vision de la famille aussi d'un un nouvel équilibre a envie de, une nouvelle dynamique qu'on a envie d'initier, de créer euh, en tout cas pour quelques années. Et, euh, et donc, moi je dis toujours que si j'ai pu faire cette reconversion, c'est grâce à mon mari. Parce que euh, l'assurance médicale, elle passe par son employeur, qui paye l'assurance pour la famille. Et tu sais tout comme moi qu'être assuré pour la santé aux États-Unis, ça peut coûter très cher. Enfin, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre avec le dos de la cuillère. L'entrepreneuriat, quand on a une famille, c'est une décision de couple. Et voilà, je ne suis pas toute seule dans cette aventure. Je suis soutenue aussi par mon mari euh, que je remercie euh, bah, tous les jours euh, de m'avoir laissé prendre mon vol Il m'a soutenue, euh, et, et pour moi c'est vraiment une très belle preuve d'amour. Et, euh, et je pense c'est intéressant de ton point de vue euh, qui veut raconter les histoires de personnes d'être honnête aussi par rapport à ça. C'est pas facile hein. être entrepreneur euh, aux États-Unis. Ça demande des sacrifices euh, financiers au début et euh, et euh... Voilà, c'est pas,
0: ouais, Mais même des sacrifices familiaux, j'imagine que bah, tu travailles aussi les week-ends, du coup, euh, ça, ça perturbe un peu l'agenda familial.
1: Les visites gospel à Harlem, euh, oui, bah, c'est clair que du coup, euh, il oui, euh, ouais. y avait une demi-journée où je n'étais pas là le week-end, alors que euh, l'idée voilà, aussi d'être entrepreneur, c'est d'avoir plus de flexibilité, de pouvoir avoir aussi un petit peu plus de temps pour m'organiser euh, enfin, de manière à avoir quand même du temps pour euh, mmh. mes enfants. Euh, et quand je suis avec eux, je suis avec eux 100% parce que je, je suis vraiment épanouie dans mon job et, euh, et je, suis, je suis en phase, je suis alignée
0: il y a un, un sujet, euh, quand tu disais tout à l'heure, euh, tu sais que étais, euh, tu faisais partie de cet asso euh, euh, des guides voilà, qui racontaient des histoires à d'autres guides pour euh, notamment toi t'inspirer sur ta création de, 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 de nouvelles visites, etc. Euh, J'imagine qu'on doit, qu doit voir plein de choses ou qu'on doit éventuellement rencontrer des gens auxquels on ne s'attend pas un peu dans la rue. Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ça
1: Oui, alors... Euh à Harlem il y a quelqu'un qui est très connu il s'appelle Franco the Great Franck le Grand, Franco le Grand c'est un street artiste c'est un peu l'ancêtre du street art d'Harlem on va dire puisqu'il a commencé à peindre gratuitement des façades sur la 125 e il le faisait gratuitement au début pour se faire un nom. C'est vraiment avant que les réseaux sociaux existent, il avait déjà okay. capté le, les mécanismes de la notoriété. Et donc, euh, je rentre en contact avec ce monsieur en lui disant bah, que j'aimerais bien écrire un article sur lui pour le petit journal... Et elle me dit bah, « pas de souci. Euh, du coup, je commande son livre parce qu'il avait écrit un livre. Bon, il faut savoir que le monsieur, il a plus de 80 ans. Hein. Euh, D'accord, ouais. Et donc, donc voilà, je, je vais commencer son bouquin. Je continue le bouquin dans le métro en me rendant chez lui à Harlem. Puis à un moment donné, je tombe sur un passage dans le livre où il explique que quand il vivait au Panama, parce qu'il a grandi au Panama, euh, bah, il était, euh, c'était, il, il, il traînait avec des filles, il faisait un peu le mac pour eux, pour elles. C'était un peu un proxénète. Et, et là, j'y sais, disais en fait là, je suis en train d'aller dans l'appartement d'un proxénète à Harlem <rire> Donc à un moment donné, il y, a, il y a cette petite idée qui commence à germer dans la tête, mais en fait. Euh, est-ce que ça. Enfin, c'était complètement débile parce que le monsieur est adorable. Il a voilà, il a plus de 80 ah ouais. ans. Euh, il parle français, il parle japonais. Enfin, euh, voilà. puis après, j'ai remis dans le contexte ce que je venais de lire. Ah ouais. Mais ça m'a fait sourire en fait parce que. C'est un peu les... Oui, oui, on peut dire que j'ai été dans l'appartement de proxénète. Euh, voilà, on peut le dire. Mais, mais voilà, c'est ça la beauté, euh, la beauté de ce métier, c'est que tout est à prendre avec des nuances et dans le contexte. Et,
0: euh... Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est important de toujours remettre les choses dans le contexte, ouais, 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 c'est clair. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, tout est gris. Mais je comprends que, que tu avais un petit peu peur ou, ou que tu t'es quand même posé des questions à ce moment-là. Oui, oui, bon, je l'avais vu bien avant, mais c'est vrai que c'était un détail de sa vie.
1: Euh, qui est pas forcément connu et, et en fait ça m'a fait sourire euh, en, en lisant ça en disant en fait <rire> si j'avais rencontré ce monsieur peut-être euh, quand il était encore au Panama
0: peut-être que j'aurais été euh, moins attirée par échanger euh, <rire> quelque chose avec lui. Ouais. C'est clair, c'est clair. Alors, il y a une question que j'aime bien poser à, à mes invités et comme tu es guide à New York, ça make sense et, euh, et j'ai hâte de t'entendre. Euh, Qu'est-ce qui te plaît le plus à toi à, à New York
1: Alors, il y a beaucoup de choses mais euh, je dirais c'est l'esprit positif de la ville. Il y a une énergie qui est... Euh, indéfinissable, indescriptible qui émane de cette ville, de ces gens parce que c'est une énergie il n'y a pas que les bâtiments, hein, l'énergie c'est les gens euh, c'est un melting pot New York, hein, il faut savoir que un New Yorkais sur deux parle une autre langue que l'anglais à la maison euh, donc c'est une, une confluence de cultures qui se mélangent et qui vivent très bien ensemble euh, même si euh, elles se, ce sont des cultures qui s'entretiennent par communauté donc c'est assez... Euh, euh, C'est assez intéressant comme mécanisme de voir des gens qui ont tous des différences, qu'ils nourrissent, puisqu'on euh, se, euh, se fréquente euh, en communauté, mais en même temps, on vit ensemble, on discute ensemble, on se croise ensemble dans le métro, dans les restaurants, dans les magasins, euh, on échange malgré les différences et... Euh, et, et, et tout ça dans euh, la tolérance, la fraternité. Alors évidemment, il y a des moments où il, y a, il y a forcément eu des faits divers entre communautés. Je veux dire, statistiquement, oui. c'est impossible de dire que ça n'existe pas. Mais euh, en, dans les grandes lignes, euh, moi, je trouve les gens euh, assez euh, euh, positifs, bienveillants. Mm -hmm. euh, il ouais, y, a, y, a, y a quelque chose que je n'ai pas trouvé dans d'autres villes. D'accord.
0: D'autres villes aux États-Unis dans d'autres euh, villes euh, en Europe. En Europe, on n'était pas la première, en fait, euh, invitée euh, à me parler de, de cette notion de community euh, aux états unis Voilà, que ce soit... Un, je repense à Félix, euh, qui, qui est musicien et euh, qui est à New York aussi et qui, qui m'expliquait que, voilà, de la communauté des musiciens, c'est vraiment quelque chose. Euh, peu importe ton âge, peu importe d'où tu viens, si tu sais jouer, t'es accepté. Euh, et puis aussi, pendant le Covid, il y avait euh, toute cette fraternité et solidarité entre eux. Comment tu, tu, tu définirais, toi, ce, cette notion de community, justement, euh, à, à, à New York et, et euh, dans ton entourage Je pense que c'est comme
1: ça que euh, la ville s'est construite, euh, par des euh, vagues euh, d'immigrés de différentes origines, italiennes, irlandaises, allemandes, euh, euh, ukrainiennes, euh, et... Euh, donc ça fait partie en fait de l'ADN de la ville et en même temps euh, les gens ont vite compris qu'ils euh, devaient travailler les uns avec les autres. Que ce soit avec des fournisseurs, des clients. Donc euh, pour moi la notion de communauté, euh, euh, elle, elle est nécessaire dans le sens où c'est comme ça que fonctionne euh, la ville. C'est-à-dire qu'on s'entraide, il n'y a pas forcément de, de filet social très fort ici. Et c'est pour ça que souvent les politiques, ils parlent du travail fait dans les communautés, euh, ils se rapprochent des, des chefs de communautés, parce que c'est un peu l'architecture la, de la société, en tout cas de, pour New York je peux parler, euh, où les gens, voilà le dénominateur commun, ça va être une culture commune, et que forcément ils auront... Euh, euh, on va dire, plus tendance à... Enfin, naturellement, ils, ils, ils se tourneront les uns vers les autres pour s'aider, pour se donner des bons plans. Oui. Euh, J'ai aussi envie de dire que cette notion de communauté, elle est d'autant plus forte que euh, la personne ou les personnes dans le, grou dans le groupe euh, ont mm -hmm. des moyens financiers réduits. Puisque si on est pauvre, si on a peu de ressources financières, euh, la seule... Euh, fin, la, le, le complément enfin la, la manière de, de contrecarrer ça c'est la communauté l'aide par la communauté la communauté qui va pas vous donner de l'argent mais elle va vous donner du temps on le voit beaucoup avec la communauté juive orthodoxe euh, c'est une communauté où euh, globalement ils ont très peu d'argent euh, notamment sud de Williamsburg et c'est limite hein, une une société euh, euh, qui, qui fonctionne euh, parallèlement ou euh, personne oui, n'achète de babysitter Enfin, euh, tout le monde se dépanne, euh, oui. quelqu'un est malade, oui. moi, ma voiture est en panne, est-ce que tu peux me prêter ta voiture okay. enfin, C'est l'entraide oui, et c'est vrai que, on dit toujours un time is money, mais c'est vrai. Le temps des gens a une valeur. Et quand on n'a pas les moyens euh, bah, de, de se payer des services, eh bien, on, on tape dans la communauté qui nous rend des services, et nous, en contrepartie, on donne le service aussi. C'est un peu toute la théorie philosophique du don, euh, de l'importance de donner, parce que ça crée une dette implicite pour le futur. Enfin, il y a plein de philosophes
0: qui ont écrit là-dessus. Et euh, je pense que c'est du coup, euh, c'est un petit peu ce qui se passe ici. Mmh. Et, tu le ressens, et en Europe tu le ressentais pas pareil le, le, la, la communauté pour toi elle, a, elle est pas aussi, euh, euh, aussi forte, aussi présente en, en
1: France de mon expérience de, de ce que mmh. je peux parler la, la société euh, est, est, un petit, est un peu plus homogène on va dire euh, qu'à New York où il y a vraiment énormément de, de, de communautés euh, ethniques différentes hein, les latinos, mmh. les asiatiques, les afro-américains je pense que euh, en, en France on a ça euh, Peut-être avec euh, euh, des Français euh, d'origine étrangère. Euh, je sais que par exemple, parmi la communauté portugaise, il y a des liens très forts. J'ai l'impression que
0: c'est euh, un petit peu moins fort. L'impression que tu as, en tout cas, le ressenti, c'est moins développé. Ouais. Alors, j'ai aussi une dernière question, euh, Lorraine, pour toi. Euh, Est-ce que tu as des adresses préférées à New York que tu souhaiterais partager avec nous alors oui, j'en ai plein, <rire> mais je vais, je vais
1: me limiter parce que je sais qu'il nous reste 10 minutes. Euh, moi, j'aime beaucoup le quartier du Lower East Side. Euh, c'est un quartier dont je parle quand je fais l'expérience à Nemours, puisqu'elle a fini sa vie dans Lower East Side. C'était un des quartiers qui était le plus densément peuplé euh, au monde hein, à une époque. Et euh, c'est un quartier qui est en mutation, puisqu'on a les anciens buildings, les fameux tenements, euh, ces bâtisses populaires qui côtoient maintenant euh, des euh, condos, des bâtiments modernes, euh, plutôt luxueux, euh, tout en gardant encore euh, le côté un peu hispanique qui s'est développé dans les années 60 euh, et qui fait qu'on a renommé une partie de Lower East Side en Lower East Side, euh, de l'espagnol euh, ah ouais? Lower East Side. Okay. Et dans ce quartier, euh, donc je vais limiter mes adresses parce que voilà, il faut, j'aime beaucoup le petit euh, <rire> café, le petit coffee shop qui s'appelle Black Cat, hein, qui se trouve sur Rivington Street. Euh, parce que c'est un petit café avec des jeux de société avec des canapés ils ont un petit calendrier qui indique chaque soir euh, quel comique va venir il euh, y a une ambiance Le mur, a, les murs sont en briques il euh, est un petit peu caché euh, les gens y viennent euh, pour prendre un café pour euh, travailler sur un ordinateur euh, voilà c'est une ambiance super cosy et euh, là ils ont une terrasse en ce moment donc on peut quand même y aller euh, et, et les soutenir parce que les les établissements de New York ont vraiment beaucoup besoin de nous, les locaux en tout cas, mm. euh, donc le Black Cat. Non loin de là, il y a le Museum of Street Art dans un hôtel qui s'appelle le Citizen M. Bowery. Bowery, c'était une mm. des avenues euh, les plus commerçantes à un moment donné, ça vient de, du Néerlandais. Le Museum of Street Art, c'est un musée qui est gratuit. On y accède en montant tout en haut. Euh, de cet hôtel, le Citizen M et en fait il est dans les cages d'escalier parce que beaucoup finalement de graffiti ça a commencé dans les cages d'escalier un peu à l'arrache les fresques que vous pouvez voir dans ce musée elles ont été euh, commanditées par euh, Mer Swan et le collectif euh, Five Points Five Points c'était euh, si euh, tu aimes un peu le street art c'était le, le plus grand espace couvert de street art à Queen's euh, qui malheureusement euh, a été euh, complètement anéanti puisque le promoteur immobilier qui détenait les murs euh, a tout remis à blanc pour faire des, des, des condos en fait Le New York Times a, a parlé de ce musée c'est une, une lettre d'amour verticale hein. uh, Vertical Love Letter To the Lower East Side, donc une lettre d'amour verticale à ce quartier-là, euh, qui est tellement riche en histoire, qui a vu grandir beaucoup d'Américains d'origine immigrée qui ensuite mm -hmm. sont partis aux quatre coins des États-Unis. Euh, donc, vraiment, ne pas manquer euh, ce musée. Et puis, il y a un rooftop à tomber par terre juste à côté. Et puis, la, la déco à l'intérieur. Euh, euh, elle, est, elle, elle est juste sublime. Donc euh, voilà, ça c'est les adresses du Lower East Side. Euh, ensuite, il y a à Greenwich, il y a un petit café shop aussi, dans la même veine que le Black Cat, mais encore avec beaucoup plus de jeux, so de, jeux de société qui s'appelle The Uncommons sur Thompson Street. Donc ça, pareil pour des gens qui aiment bien les jeux de société ou alors des familles. Puis sur la 32e, non loin de Macy's, il y a une rue. Donc, la 32e, c'est oui. la rue un peu de Koreatown avec euh, plein de restaurants euh, coréens. Et il y a un endroit qui s'appelle jean -Gro, donc J-O-N-G-R-O, barbecue. Et en fait, il faut prendre un ascenseur et on arrive à un étage, on a l'impression d'être dans un petit village euh, asiatique, euh, ouais. et, euh, et là, on a accès à des barbecues coréens où on a le barbecue euh, au milieu de la table, en fait, incrusté dans la table avec le gaz juste en dessous et on peut faire cuire sa viande et, et c'est super bon. Ah ouais. Pour ceux qui aiment super. le coréen, qui ont envie de découvrir et d'aller dans un endroit un peu atypique, cet endroit est top. Allez, l'avant-dernière euh, adresse, c'est à, à Soho. C'est vraiment atypique. Euh, ça s'appelle Housing Works, euh, Coffee Coffee Shop, je crois. Housing Works, qu'est-ce que c'est Housing Work, en fait, c'est une asso qui fait de la récup, hein, qui fait de la récup de, de, de meubles, d'objets, de livres, de vêtements, et qui les revend. Et les profits de cette, fin, de cette vente, ça va euh, à la cause pour les malades du sida, la communauté LGBT. Donc, ils ont pas mal de boutiques à New York, mais ils ont un endroit... Euh, sur Crosby Street, où en fait c'est un bookstore, donc une petite librairie sur deux étages, euh, tout en bois, avec euh, des, des colonnes, euh, des colonnes un petit peu style grec euh, au milieu, et euh, on peut monter au deuxième étage par des escaliers en bois en colimaçon et acheter des super livres à, à prix vraiment pas cher, de bonne qualité. Et au fond de cette librairie, il y a un café. Euh, et euh, voilà, donc c'est un endroit qui est super sympa parce que vous soutenez, moi j'adore le, le, le tour, enfin le, le tourisme, j'adore la consommation engagée, là où on sait où notre argent va. L'idée d'acheter un livre là-bas ou de prendre un café, c'est de se dire que l'argent va à une bonne cause. Euh, et ça c'est super important. Et l'endroit est vraiment atypique, original. C'est un endroit dans une rue qui n'est pas très passante. Euh, donc moi je sais que quand j'emmène euh, mes visiteurs, en général ils sont ravis par cet endroit parce que euh, ça il a énormément de cachets Et puis le dernier endroit c'est euh, pour ceux qui veulent vraiment s'aventurer, c'est euh, Red Hook Lobster Pound. En fait à euh, Red Hook on parle souvent du Brooklyn Crave qui est le, euh, un endroit qui est très sympa avec une, une belle vue et tout, mais qui parfois peut être un peu cher. Et pour ceux qui ont un budget un peu plus limité, il y a le Red Hook Lobster Pound, qui est très sympa. On peut voir les viviers de, de, de Omar et manger les fameux Lobster Roll. Donc ça se couple très bien. Moi, je, suis, je fais une visite de Red Hook et ça se couple très bien avec la visite.
0: Merci beaucoup parce que tu m'as vraiment fait voyager. Bah, il faut venir <rire> me
1: voir, Laure. Hein. Donc tu prends ouais, vite oui. tes billets quand tu peux hein. et puis on se fait
0: des visites. Hein. Ah bah carrément. Bah figure-toi qu'on envisage de venir euh, en décembre donc. Euh, bon bah te, super. Je, ouais. <rire> je mettrai mon mon, mon costume de maman Noël et on ira
1: faire une virée <rire> à Diker height avec un un petit chocolat chaud, nos bagues phosphorescentes
0: et euh, on va mettre le feu. <rire> Avec plaisir. Franchement, avec plaisir. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre, Lorraine, pour euh, sur les réseaux sociaux Comment comment on peut faire
1: Alors, il euh, y a plusieurs moyens. Il
0: euh, bah, y a le
1: groupe Destination New York sur Facebook. C'est un groupe où il y a plus de 30 000 personnes et je poste okay. très régulièrement des lives. Euh, bah, justement pour être un peu témoin de ce qui se passe en ce moment à New York, de l'évolution de la ville, de mes bonnes adresses, des quartiers sympas. Donc il y a le groupe okay. Destination New York, qui est le groupe de notre site avec Didier, qui s'appelle euh, cnewyork.net. Donc c'est www.c comme la lettre c, et puis newyork.net. Et euh, donc sur le site, euh, on, on, on essaie de publier des articles très régulièrement. Euh, on met toutes les nouveautés vous pouvez aussi euh, vous abonner à la newsletter, on a une newsletter donc sur le site, tapez newsletter vous allez voir le lien, donc dès qu'il y a une nouveauté en termes de, bah, en ce moment avec le Covid, sur l'ouverture des frontières on écrit dessus, là par exemple les Broadway ont annoncé qu'ils rouvriraient pas avant juin 2021 donc ça c'est le genre de... Ouais, ah ouais 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 je sais, c'est un peu la nouvelle du jour <rire> donc ça pareil Didier a, a écrit un article aujourd'hui donc il y a Instagram euh, c'est c'est New comme Et puis voilà, si les gens ont des questions, bah ils peuvent me contacter à lorraine net
0: Ouais, je laisserai tes coordonnées sur le, le, descri sur le, le descriptif du, du podcast, comme ça, ce sera plus facile pour eux pour te retrouver. Alors, une dernière chose avant de se quitter, quelques secondes. Pendant le Covid, tu as cousu des masques. <rire> oui. Et tu as décidé très gentiment d'en faire gagner deux euh, euh, à, à nos auditeurs. Exact. Euh, voilà. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas justement donc à, à aller liker le, le compte Instagram de de voilà de ces New York et puis euh, celui de, de les Américains comme ça comme ça vous, Lorraine vous fait gagner. Deux masques. Voilà.
1: Et voilà. Tu vois que je te parlais
0: de créativité, hein, quand <rire> Bon, bah, je te remercie beaucoup, Lorraine. Merci beaucoup de, de m'avoir accordé du temps et, et d'avoir été mon invitée aujourd'hui. Merci à toi, alors. C'était un plaisir. Je te dis à très bientôt, Lorraine. À bientôt. Au revoir. Salut, au revoir. J'espère que cette petite escapade à New York aujourd'hui vous a plu si vous souhaitez laisser un petit mot et des petites étoiles sur le podcast, sur cet épisode d'aujourd'hui, rendez-vous sur Stitcher, Podcast Addict ou encore Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. À très bientôt